0: Hej och välkommen till bildningspodden som idag ska handla om filosofen René Descartes. Jag heter Magnus Brömer och sitter här i studion på Stockholms universitet med Marcia Kavalkante-Sjovak och Jonas Bornmark. Varmt mm. välkomna hit. Tack, tack. Ni får säga något mer om er själva först.
1: Jag heter Marcia Zakavalkanti-Schubach, är professor i filosofi vid Södertörns högskola och kommer ursprungligen från Brasilien.
2: Mm. Jag heter Jonna Bornemark och jag är docent i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.
0: Fint. Jonna, kan inte du börja då? För den lyssnare som aldrig hört talas om René Descartes, mm. vem var han?
2: Ja, Descartes är en extremt inflytelserik filosof som har påverkat hela vårt tänkande idag skulle jag säga. Han föddes 1596 och dog 1650 och eh, gjorde som så många andra under den här perioden, alltså reste runt en hel del under sitt liv och skrev en rad med väldigt betydelsefulla verk och några som är mer bortglömda.
0: Marcia, han kallas för ibland för den moderna filosofins fader. Först och främst, vad menar man med det?
1: Ja, först måste man definiera vad modern betyder, som är redan i sig en uppgift. Mm. Men om vi följer, det var faktiskt Hegel som sa att Descartes är moderna filosofins fader.
0: Hegel Natürlich. är en tyska 1800 ja.
1: Absolut. Det var han som präglade den där bilden som mm. vi har. Och det är naturligtvis vi alltid glömmer vem som var mor, med det är en mm. annan fråga. Mm. Men eh, Descartes betraktas som den moderna filosofins grundare och fader för som Hegel säger äntligen fick filosofi land i sikte. Mm. Det vill säga fick en fast grund och en fast grund som inte längre var beroende eller baserad på tradition och auktoritetsprinciper. Det vill säga att Förnuftet kunde grundas i förnuftet, så kunde hitta en grund inom sig själv. Det skulle jag vara autonom och fri i den bemärkelsen.
2: Bara i sättet han skriver på så märks det här. Om man läser texter som är skrivna på 1400-talet och 1500-talet så är det en helt annan ton, ett helt annat sätt att strukturera texten på. Det kan kännas väldigt främmande. Men så börjar man läsa Descartes texter- in på 1600-talet och plötsligt så känner man igen sättet att resonera på, sättet att eh, skriva fram eh, argument och även eh, vokabulären i viss mån så att det är verkligen någonting som händer där från renässansen till den här tidig moderna eh, rörelsen. Och i det ligger ju rationalismen också, som ja. vi kanske ska nämna något om.
1: Men Descartes är väldigt intressant i det aspekt. Det för Descartes skriver på ett sätt som vi inte skulle betrakta honom som den moderna filosofins fader. För att han skriver som en författare. Och han är en så viktig författare ja, att han betraktas av fransmännen. Som grundare av det moderna franska prosa. Mm.
0: Men så att, om vi bortser från det här med faderskapet så håller ni med om att han har det här enorma inflytandet på Absolut. det moderna tänkandet. Ja. Ja. Men det är ett sätt att skriva också, som du är inne på. Vad, går du att försöka sammanfatta helt kort vad det där barnlottande ligger i?
2: Men, om vi börjar i det där med rationalismen, mm. vad det är för någonting. så Precis, och precis som Aris jag var inne på, så tänker man sig ju ett tänkande som är grundat i sig själv och i eh, logiken, som inte är beroende av olika sinnesförnimmelser och så vidare. Och det är det här, det här berömda tvivlet kommer in. Mm. Och där, där tänkandet ska hitta sin egen bas, sin egen rot. Och sen ska vi kunna väckla ut hela världen utifrån den där basen. Det är liksom en sorts grund... Idé.
0: Alltså en, ra en rationell människa är en tänkande människa, men här handlar det om en, en hel gren inom filosofin, inte så rationalism.
2: Just det, och som brukar kontrasteras då mot empirismen, där man mer utgår ifrån sinnesperception. Just det. Så, så hur hittar man den här eh, grundsatsen? Jo, man börjar ifrågasätta allt runt omkring sig och det ifrågasatte väldigt systematiskt ändå eh, alla eh, ja, men sinnesintrycken kan bedras eh, till och med logiken kan nog bedra mig för det kanske är en ond demirg som lurar mig. Eh, att, att ett plus 1 är två och så vidare. Och sen så, så han sätter steg för steg hela hans värld, hela liksom den meningsstruktur som han befinner sig i.
0: Det här är det, det, är det, här som är det om, klassiska
2: kartesianska eh, tvivlet, och liksom den metoden.
0: Han tvivlar på alla, alla källor till vetande egentligen.
2: Ja, utom ett. För till slut då, så landar han i, ja men jag kan ju inte tvivla på att jag tvivlar. Här finns ju någon, någon sorts tanke och även om det inte är jag som har den tanken så finns det en tanke som jag kallar min och som har ett jag. Så det kanske landar i alla fall slutligen i den här tesen av cogito ergo sum mm -hmm. som ju kan översättas på lite olika sätt men eh, jag tänker alltså finns jag.
1: Men det som är viktigt här är tycker jag att det Descartes tvivlar för han säger jag kan bli, han, han säger inte det finns falska och sanna påståenden. Naturligtvis finns. Men han vill inte bara hitta ett kriterium för att bli säker på hur en påstående är sant eller inte. Han vill faktiskt säga jag kan tvivla om allt. Jag kan tvivla om mina sinnen. Jag kan tvivla om min vake tillstånd. Det kan hända att jag drömmer. Det är För skillnad mellan dröm och vaken tillstånd det är väldigt svårt att sylla åt. Jag kan tvivla på mina logiska och matematiska eh, sanna och säkra påståenden. Jag måste tvivla på allting som jag antar som en säker princip för att bygga kunskap. Han letar efter något som är säkert, det vill säga obetvivlade.
2: Mm. För att inte tala om alla auktoriteter som ju är det första som faller. Ja, det, man, man det, har, ju, redan, det har ju redan fallit. Det har fallit när
1: han lämnar <laughs> ja. skolan. Ja. Men när han kommer till den där första satsen han kommer fram är inte egokogit ergo sum. Det är jag finns, jag existerar. Mm. Det är det första. Och det han kommer fram är denna säkerhet av att jag tänker medan jag tänker. Inte vad jag tänker, vilket typ av innehåll, utan att jag tänker medan jag håller på att tänka. Så det är en person som är verkligt inse att denna säkerhet att jag håller på att tänka just nu, detta kan ingen ta bort. Delas... Så, så en
0: del av att lägga grunden till den moderna filosofin handlar här om att upptäcka eh, jaget, modernt mm. subjekt. Och, och så som Eller? han
2: sätter upp det och så som han har blivit tolkad är mm. väldigt mycket precis på det viset. Ja. Nämligen som ett ganska slutet jag som är, är rätt stängt i sig själv och har sitt tänkande som du inte kan ifrågasätta. Och där sitter mm. du med ditt mm. tänkande och så här, eh, just som väldigt separata, autonoma och därmed också separata autonoma enheter med möjlighet att stå i kontrast och kritiskt och tvivla på varandra.
0: Och just tvivla på vad som helst, aktiviteter och, precis, och alla andra. Precis. Och
2: den jaguppfattningen är ju extremt viktig för hela moderniteten. Men om vi ska titta lite närmare på vad Descartes sa också så finns där kanske inte en så självklarhet med att det verkligen är ett så han, han bygger på det och, och det drar åt lite olika håll i mm. olika delar av Men det är, sin Det är en bra cliffhanger, äh, kanske vi kan <laughs> återkomma till. <laughs> ja.
0: För en annan sak som han är väldigt känt för i sin äh, dualism, den karteössihanska mm. dualismen, äh, en uppdelning mellan äh, förklara. Ja, mellan ja, för kropp och, själv. och själ
2: mm. helt enkelt. Och det är ju verkligen någonting äh, vi känner igen idag. Och där han i, I alla fall en del texter då, framförallt i, i de tidigare eh, texterna, eh, utvecklar en, en total eh, dualism där det kroppsliga fungerar. Eh, det, kroppen kallar han för res extensa, det vill säga det utsträckta ting. Eh, utsträckhet som kan eh, kvantifieras, som kan mätas, som kan sågas i delar, mm. som är liksom Materiellt, likadana. Liksom. Precis, mm. det är materien. Mm. Eh, men den här materien är just... Inte levande utan den fungerar enligt mekanistiska principer. Den fungerar enligt orsakverkan i en ganska eh, ja, men stängt system. Så. Och där kan vi tänka oss att den här materian sattes igång någon gång för länge sedan. Och sen bara ser vi konsekvenserna av det. Tänkandet däremot är ju det han hittade i det här KGT Ergo sum, Som är något helt annat och som är en, eh, förbundet med eh, vilja. I, i, åt, i, I de senare texterna så är det viljan som kanske blir viktigare som begrepp ehm, och som inte följer något mekanistiskt tankesystem utan som är sin egen rörelse och sen hur de här två olika delarna i människan i världen eh, kommunicerar med varandra. Det är en, en uppgift som, som han, han på olika sätt försöker lösa och en uppgift som eh, allt sedan dess har hängt kvar hos mm. oss och som har ställt till ett och annat problem.
0: Jag vet att ni båda vill nyanserade Dekartan och bilden av <laughs> men det här är schablonbilden kan man säga. Ja, eh, mm. Men innan vi fördjupar oss i, i själva tänkandet, vad mm. vet vi egentligen om hans eh, liv?
1: Ja, han föddes i en väldigt eh, så fin familj. I Frankrike, han, hans mor dog när hon födde honom. Han hade en väldigt bräcklig hälsa. Hans far var en, en förnämd militär och också parlamentar. Och han ville skicka honom till militär, men han, eftersom hans hälsa var så bräcklig så han skickades till La Fleche, den berömda skolan. där de bästa huvudet mm. <laughs> och intellektuella skulle formas och bildas. Och han reste ganska mycket men Descartes, var en person som han spelade ganska mycket spel i hans liv när han lämnade böckerna och skolan. Men han gillade mest att uh, tänka medan han låg i sin säng, i sin poell, det vill säga alltid varm med en kamin, varm rum. Han avskydde kyllan, det är
0: viktigt. Han levde många år i Holland. Hur kom det sig att han hamnade i Holland?
1: Han ville ansluta sig när han lämnade akademi. Han anslöt sig till Mauricio de Nassau som var den holländska... vi kan säga? Han hade krigsskolan. Han var den viktigaste personen vad det gäller den holländska kolonisationen av till exempel Brasilien. Och Descartes ville åka till Brasilien, men Nassau tillät honom inte. Så det mm. är en lite dold historia som mm. inte många vet. Mm. Descartes hade den koppling till Holland och Holland var också, om vi tänker eh, tidens New York, det är där det hände saker, det var hela kommersen, hela världen, det hände massor, de viktigaste eh, matematiker, spinosa, de alla bodde där, så det var platsen, så han bodde där 20 år. Fick han var
0: verksam han, som vetenskapsman också.
1: Han var en vetenskapsman för han var väldigt berömd för att han löste matematiska problem väldigt snabbt. Han hade enorm verksamhet genom sina brevväxling med stora vetenskapsmännen, matematiker, mm. fysiker och så vidare. Det fanns ingen institution så Descartes levt och tänkt själv mm. i all bemärkelse. Nej. Sen fick han igenom den franska ambassadören i Stockholm Kristinas då inbjudan att komma det, till här i Sverige. Ja. Mm. Så kom han till Sverige. Oktober, det var november 1649. Och han dog här 11 februari 1650. Och Descartes dog i väldigt konstiga omständigheter. Nej? Det ses och det verkar att han själv misstänkte att han blev förgiftad. Mm. Han var väldigt, väldigt sjuk. Han frös så mycket i, i Sverige. Han skrev brev till Frankrike och levde i ett land som finns bara
0: björn. Kristina men... ja, insisterade på att träffas klockan fem på morgonen i ett kallt ton.
1: <laughs> Just det, och det så han frös så mycket och fick lunginflammation. Det var det officiella diagnosen.
0: Men han trodde alltså att han själv blev förgiftad
1: han det mm. han, han frågade efter en blandning av vin och tobak som man använde på den tiden mot arsenik.
0: Vad var va hotbilden så att säga. Vem skulle vilja eh, bringa honom livet?
1: livet? Vem som ville göra någonting mot Kristina kanske snarare. Ah, okay. mm. Men det att dog, han blev väldigt oens med Kristina, för Descartes gillade inte hovliv. Mm. Han var alltid nära en prinsessa eller så, men han gillade inte. Han gillade enkla människor. Han fick enkla handverkare från Holland som kom hit för att lära sig astronomi med honom och blev till och med berömda astronomer i, i Holland. Men han då pratade med sina landsmän och sa, jag vill inte bli begravet. Han visste han skulle dö i det här riddarholmskyrkan. Jag vill inte att Kristine ska ta ära av min död. Mm. Så Descartes blev begravd i den barnlösa eh, begravningsplats.
0: Men där ligger han ju inte kvar. Nej,
1: så blev naturligtvis han så grävde ur Och då började hela resa skicka honom till Frankrike med båt. Mm. Men när Descartes kom fram, då hade han ingen kallet. Skallen var borta? Ska mm. vara borta? Så Skaler finns ganska många. Det finns minst fem. 500 <laughs> personer <Fem, laughs> ja, som påstås vara. Mm. Han var faktiskt den mest intelligenta skallen på sin tid. Så alla vill ha den här mm. fetischen.
0: Ja, och just en filosof som också har tänkt någon slags upp mellan Skaler och över kroppen. Precis. Absolut, så är det,
1: det, det, var mm. det, det är en jättebra poäng. Och eh, den officiella skalle som vi känner till hörde till Bercelius, den berömda svensk. Men nu Descartes finns Descartes begravad i Saint-Germain-des-Prés, den kyrka. Den där part, del av Descartes som man vet. Mm. Men det är så märkligt, det finns, Descartes är så viktig för moderniteten, för den moderna filosofin, för vår värld. Vi kan diskutera det. Men för Frankrike som första författare och allting. Men det finns inget monument för Descartes
2: i Paris. Mm -hmm. Väldigt märkligt.
0: Vad lämnade han efter sig? Skulle du kunna sammanfatta det, Anna? Vad är det, liksom, de viktigaste skrifterna?
2: Ja, men det är ju intressant. För att eh, betraktelser där är väl liksom den som har, vad heter den, eh, mer ordentligt så heter den betraktelser över den första filosofin på svenska. Den är ju eh, kanske den mest kända eh, texten tillsammans med eh, avhandling om av metoden som heter Att rätt vägleda sitt förstånd och söka sanningen i vetenskaperna på svenska. Mm. Eh, det är ju de två som har fått kanske störst inflytande och har eh, påverkat moderniteten mest. Men just därför så är det kanske idag ännu intressantare att läsa en text som Själens passioner som är hans eh, sista hela verk och som han antagligen eh, skrev på när han var här i Sverige mm. också som ger en lite annan bild av eh, Descartes och både nyanserar den där rationalisten för där utgår han väldigt mycket från olika typer av erfarenheter och väver in det och kan inte ses som en ren rationalist och den här dualismen blir också något lite annat i den så vi, kanske... mm.
0: vi tar det där i, i turordning ordning mm. Mm. Eh, men hur, först bara apropå hans, hans vetenskapliga briter alltså hur, hur viktiga är de för filosofin? Särskilt matematik som väl han intresserar sig för?
1: Ja, för filosofi, för, för världen kan man säga. Så Descartes hade flera viktiga uppfinningar. Eh, hans eh, viktiga bidrag till den analytiska geometri. Hans väldigt viktiga bidrag för även medicin. Descartes är en av de första som har en teori om det vi kallar för reflex. Det här var ju förstås
0: mitt i den vetenskapliga revolutionen, och det var inte alltid så tydliga gränser kanske mellan vetenskap och filosofi och så vidare. Just det. Och sen
1: en väldigt viktig tycker jag för filosofi är hans begrepp om det oändliga. Och mm. Oändlighet. Det är jätteviktigt. Det är mm. För det hade inte riktigt antiken, och även medeltiden hade en annan uppfattning som kanske är mer besläktad med det obegränsade. Så han är far till en av dem som utvecklade den infinitesimala kalkylen mm. som sen Leibniz tog
2: över att utveckla. Så det är väldigt viktigt. Och bara en, en kort kommentar till där om det oändliga. För att den har ju en väldigt intressant relation till det här tänkandet, till det här cogito ergo sum. För att eh, det här tänkandet är ju också alltid öppet just för att det också är ändligt. Alltså, tänkandet kan aldrig fullständigt gripa det oändliga. Världen är liksom alltid större än, än själva tänkandet. Men tänkandet är en rörelse som rör sig i relation till det oändliga, kanske man skulle kunna mm. säga. Så att eh, i, i den han försöker ju skapa system och han försöker liksom ordna allting eh, på ett snyggt, begripligt sätt. Eh, men samtidigt är han väldigt, väldigt väl medveten om att världen som sådan aldrig går att uttömma i ett system- för att han liksom behåller den här oändlighetsidén. Mm. En... Han har
0: både om att vara, vara obunden- så att säga, och ha, men att ha ändliga möjligheter i tänkandet.
2: Ja, och ha den rörligheten som oändligheten liksom blir en garant för. Men också så sätter ju det en, en viss ton för- ja, men vad är då ett tankesystem? Vad kan ett tankesystem greppa? Kan det liksom lägga allt under sig mm. eller inte- och, och någonstans så, så, så han vill ju eftersträva en, en kontroll i alla fall så dyker det upp eh, i mm. vissa av hans texter och, och att få en känsla av att ja, men vad kan jag då kontrollera och att betona det och att då vad kan jag lägga under mig och vilken roll spelar det här oändlighetsbegreppet som mm. jag aldrig riktigt kan uttömma. Men det jo, finns kvar.
1: Att hitta den känsla av absolut säkerhet att jag har, att jag tänker medan jag tänker. Det är det som han vill överföra till de andra områden och alla områden av vetenskap. Inte att jag ska härleda mina matematiska, fysiska, kemiska och så vidare kunskap från satsen jag tänker så jag är. Nej, han vill härleda och hitta en princip. Av säkerhet som är lika säkert och orolig som den där att jag får när jag tänker att jag tänker.
0: 1637 mm. så utkommer alltså med den här eh, discourte de alltså mm. avhandling om. Metoden, Metoden, etc, etc, som Jonas mm. sa det nyss. Mm. Några år senare, 1641, med betraktelser eller meditationerna, meditationer. Mm. Han är 40 40-årsåldern. Hur mycket av det ni har beskrivit här nu hans tänkande är, etableras i de här verken? Mm.
2: Eh, Lejonparten, eh, skulle jag säga. Det är de här två verken som han är mest känd för. Och det är här han, han genomför det metodiska eh, tvivlet- och det är här han etablerar sin dualism. Jag skulle bara vilja påpeka också att i den sista betraktelsen så är det så att han också försöker att bygga ihop dualismen och diskutera hur de här två delarna hänger ihop. Men det är där han har liknelsen om att det är inte så att själen är som en helt eh, neutral eller liksom separat kapten där, på en skuta som alltså skulle vara kroppen, som bara helt styr den. Som om vi i en mer modern eh, metafor eh, hade haft en liten utomjording som bara sitter in i huvudet och liksom rattar, kör mm. runt med mm. kroppen eh, som ett fordon. Mm. Han, förser, han, han ju själv eh, inser problemet. Med en sån bild. Och försöker möta det och tala om hur de här, då, de här två olika delarna möts och är sammanflätade. Mm. Men eh, det problemet tycker jag att han kanske inte riktigt eh, kommer, kommer till rätta mer i passioner heller. Men det är det som jag tror driver honom till att sen då skriva själens passioner.
0: Okej, okay. så att du menar redan i det här arbetet så är det mer nyanserat än vad det ofta framställt. Så. Ja. Men den här forskningen har, gör lite olika saker av de här verken. Ja.
1: Man ser att Descartes i den betraktelse av den första filosofi är där man hittar hans metafysiska sätt att tänka. Avhandling om metod är ett förort till hans geometri som är det mest kända matematiska verk av Descartes till hans dioptik som är hans optik till meteorolog som är hans verkligen vetenskapliga verk. Avhandlingen om metod är ett förord, mm. jättelångt, som skrevs som en självbiografi.
0: Ja, Varför skriver han som en självbiografi? Varför är det viktigt?
1: Det är för Descartes. Han säger explicit, ni ska inte applicera den här metod direkt. Ni ska bara lära er och förstå hur jag kommer till metoden. Det är hur jag kommer till metoden som är min metod. Så att var och en ska kunna följa en metod som man upptäcker själv genom att se hur han själv utvecklar en metod. Så det är därför den
2: självbiografiska som i stil
1: är enormt viktig. Nej? Så
2: tanken med det är också att det inte på något enkelt sätt går att kopiera.
1: Det går, går inte att kopiera. göra på ett
2: mekaniskt återupprepande sätt utan det här är liksom en Nej. metod som kräver ett tänkande, som kräver ett aktivt tänkande och som Nej, därmed det. också alltid kräver den genuiniteten i tänkandet, inte bara på ett pappegojmässigt sätt upprepas. Så, så och det är väldigt, jag tycker det är jätteviktigt för det här kogit och Ergo Sum argumentet vad är det för grund han finner mm. jo det är inte en grund som därmed ja men nu har vi hittat den och, och nu så tänker alla så här utan det är en grund som kräver ett tänkande också. Mm. Och som kräver ett tänkande ständigt på nytt. Det är en liten bildningsresa
0: över hela. Ja, ja men verkligen. Och en av sakerna han berättade i, i den här självbiografin mm. är väl hur han under de här militära åren eh, hamnar i en snöstorm i Tyskland och blir, blir insnöad. Att, eh, och att det är en, väl en, ett ursprung till eh, den första upplevelsen av det här att vara avskärmad från världen och vara ensam i sitt tänkande.
1: Nej, det där var... Det var... Det, det är många som säger att de katt eh, rökte hashers. Mm -hmm. Och det är några som säger att han var hög på något sätt. Och han fick aha-upplevelsen. Och han sömnade. Mitt i den här
0: snöstormen. Ja. Mm.
1: Och han dröm om det så kallade underbara vetenskap. Det syns i ja? Så det var det som, var, som hände. I den där snörstorm 1619.
0: Mm. Så det är nästan 20 år före han formulerade det här?
1: Det är tänkande att ta tid. Mm. Mm.
0: Men visst är det så att just drömmen i sig är, är, är viktig för det Descartes?
1: Jo, det är väldigt viktigt. Men det är viktigt för Descartes i den där ordning av hela tvivlargumentation sker. Det är det som är problemet. Det får man se först. Han tvivlar på allting som man kan vara säker på. Det första är att jag är säker på när jag känner någonting. Jag är säker på att jag känner att det här är hårdt att det här är mjuk eller så vidare. Men istället för att argumentera mot de vanliga sinsvisionen, jag tror att det är en människa som finns i skogen men det var ett träd. Mm. Han säger inte så, han säger jag tänk att jag inte är här. Det är en väldigt konstig argument mot mm. sinnena, illusionerna. Tänk att jag är en kung som, som är naken. Och, och tror att jag har en klädelse på mig. Så han egentligen diskuterar i sinnenas tvivel. Vad är innebär skillnad mellan vara galen och vara eh, sen? Så det någon. är väldigt svårt Nej, att lika?
0: Alltså han jämställer verkligheten med en dröm? I, no, min... först
1: är det med galenskap. Mm. Sen efter det så kommer han att säga plötsligt utan någon förklaring. Nej, men egentligen jag sover. Mm vad har galenskap med att göra? så diskuterar han men egentligen är det så mitt vakentillstånd jag också kan tvivla på därför jag kan drömma att jag är vaken mm. och allting som händer i min vaken tillstånd kan också hända i mina drömmar så hur kan jag skilja åt mina går inte drömmar på. lita på mm. men då han beskriver drömmarna som målningar Mm. Och han säger, ja det finns tre olika typer av målningar som jag kan drömma om. Det finns en figurativ, realistisk som här med precis det jag ser. Jag drömmer om en hund och en hund som finns. Mm. Eller det finns också en fiktionell typ av drömmar. Det är att drömma om en kentaurus som är en blandning av människor och hästar. Ja. Men det finns också en dröm med någonting som inte har någon koppling till realitet: som är en abstrakt bild. Men ändå, det finns en koppling till den verkligheten: där vi ser det, vill säga, det är för mina färger. Han är nästan som en abstrakt målare, mina färger, mina kontur. De är någonting som jag vet att det finns. Och därifrån går han till att tvivla om matematiska lagar. Så det finns en, en, en linje mm. som vi kan inte separera.
0: Men så den sista tavlan den är närmast det här det rena tänkandet? Ja,
1: det är mm. det närmaste, det första rena tänkandet mm. som är geometri.
0: Mm.
1: Sen efter det så har han tvivlat. Och säger, men det kanske finns en gud som vill lura mig. Och vill tro att jag vet att fem plus är tolv. Men det är inte. Sen går han i en fjärde steg. Till att eh, tvivla på själva metafysiska tankesättet. Det är den där luriga ande. Som är inte gud. Det är en fjärde. Som man lurar. Så man, man kan inte bli säker på sinnena. Inte på... Om man är vaken eller sover. Sen kan man tvivla på sina geometriska, matematiska, vetenskapliga, naturvetenskapliga, säkra förståelser. Och sen kan man tvivla på sina metafysiska övertygelser. Sen blir det enda kvar att jag tvivlar på att jag tvivlar. Det finns en till väldigt viktig verk av Descartes som heter Principia Filosofia. Det principerna, För honom är det hans superverk. Super mm. När kom det? Det kom 1644. Det är efter betacksarna mm. och före personerna. Och eh, till Principia, när den översatt och, och publicerades på franska, han eh, skrev ett brev till översättare. Och i det här brevet, han skriver så här, ah, men det kanske är bra att jag berättar lite grann, och ser hur ni ska läsa mina texter. Och det han säger är väldigt, väldigt intressant, det är väldigt nära hur Proust beskriver hur man ska läsa en text. Och han säger, du ska läsa först, hel. Gå tillbaka och läsa tillbaka med en penna i hand och styrka under de passagerna. Och se om texten själv kan svara på dina frågor. Men om du fortfarande har frågor, så läs en tredje gång. Och se om texten svarar till dig. Mm. Om det inte svarar, läs en fjärde gång. <laughs> så.
0: Tänk själv med andra ord.
1: Ja, absolut. Mm. Och en, det är en punkt. Och en annan punkt är ni att glömma, som jag tycker är viktig för den där skillnaden mellan res och res extensa.
0: Det var alltså tänkande mot kroppen?
1: Ja, när vi läser och ser de bilder som Descartes själv beställde för att illustrera sina vetenskapsskrifter. Han vill ha ett öga. Och inifrån öga finns en människa som tittar på ögat inifrån. Som tittar
0: in, in mot sig själv. Alltså.
1: Vi har tagit det så här att han vill se seendet. När han vill se seendet. Och tänka tänkandet. Det spelar ingen roll om världen finns eller inte finns.
2: Jag vill bara kanske i det här sammanhanget också eh, lyfta fram hans liksom starka antropocentrism. Alltså det är ju människan som har tänkandet och det är människan som har kågit då. För samtidigt så är den utsträckta världen sträcker ju också ut sig till något sånt som eh, djuren. Så i brev har han också beskrivit hur... Jag bara vill nyansera, det blir så lätt en liksom ren hyllning. Men det här kanske är ett av de mer problematiska sidorna hos honom som är viktig för att den liksom har genklang genom hela historien sen. Och det är att ett, ett djur har ju just inte ett kogito, den har inte ett tänkande utan den är bara resextensa, den är alltså bara en mekanism. Um, och, och Lily är en, en Descartes-forskare, hon, hon undersökte, hon ville kanske liksom försöka nyansera det här och då hittade hon också eh, vissa brev där det beskrivs hur eh, någon eh, sågar i en hund och då uppstår det vissa ljud. Hunden skriker. Men då beskrivs det mest som liksom en mekanism. Ungefär som om man sågar ett bord så gnisslar det också. Mm. Så att det finns en, en väldigt brutal syn på livet som är ett väldigt medvetet, självreflekterande, en viss sorts tänkande. Mm. Som är
0: specifikt mänskligt. Och, som
2: är specifikt mänskligt. Mm. Det är en sak.
1: Sen innebörden av Descartes gest är naturligtvis att centrera universum hos människan.
0: Mm.
1: Men, och Descartes var faktiskt en mekanisist, en mekanist. Samtidigt som han betraktade djuret som en maskin som var på sin tid. Han hade till och med, han gillade att kolla på dissekation av djur. Han hade en, en dotter som dog för en sin ne, av en o, olegitim förhållande i Holland. Och han var väldigt besatt av att förstå vad det innebär när själen lämnar en kropp. Döden. Det är samma, samma beskrivning, om man kan säga samma koncern- av Ibn Tufail, det är en arab filosof från 1200-talet. Han levde i första tarsan, blev född och eh, kan man säga, lever bara bland djur- och djur som tog hand om den där lilla barnen, den där lilla tarsan dör. Och vad gör han? Han öppnar kroppen för att se vad mm. tog, vä tog kärlen väg. De Katte hade det de här synen väldigt nära och i samband om man vill psykologisera honom med hans dotters död. Mm. Det ser man, nej?
0: Vi talar både om mm. en, eh, när ni nyanserar den här kropps- och själ-dualismen. Mm. Mm. Du talar om en distinktion snarare än en separation. Du har liknat det vid en, mm. två sidor av samma mynt. Mm. Mm. Eh,
2: så som de beskrivs i, i, om vi nu rör oss mot själens passioner. Mm. Ja, det här, det här.
0: verkar vara mig. Precis, mm. där han
2: är ju då är intresserad av passionerna. Och här är, är alltså, ja, men Vi kan förenkla och att prata om, om känslor. Mm. det är mycket mer och det är ett begrepp som betyder lite olika i lite olika sammanhang men om vi nöjer oss med att prata om känslor eh, så beskriver han det dels på ett väldigt eh, neurofysiologiskt sätt han pratar om animerade andar som ett begrepp han hämtar upp ifrån medeltiden men det betyder egentligen, ja, men det är väldigt lätt att översätta till, till elektriska impulser som går genom nervsystemet mm. och, och den sidan av vad en känsla är men, sen så beskriver han ju då samtidigt hur eh, det här är någonting som själen utsätts för. Alltså en, en känsla är någonting som jag just inte bestämmer mig för, utan någonting som kommer till mig. Passion betyder ju just eh, passio, det, det är samma ord som i passiv. Mm. Eh, det är någonting som, som liksom kastar sig över mig. Men det är någonting som just därför också öppnar en eh, värld av eh, betydelser. Så, så att eh, Känslorna har de här två sidorna, att de är helt grundläggande för själen. Eh, och i det här senaste verket så är det inte så mycket tvivel och det liksom rent eh, filosofiska, om man tänker sig ett liksom rationellt tänkande som står i centrum. Utan det är ett mycket bredare själsliv som just tar emot alla de här känslorna, som ju också då har den här kroppsliga sidan mm. och det beskriver han lite som två sidor av ett mynt och som därmed så är det passionerna som hela tiden binder samman kroppen för att det finns som elektriska impulser. Idag skulle vi kanske prata om hormoner eller om mm. ja, massa saker.
1: Men eh, en sak som man kan tänka är att man, man kanske är överdriven en dualism av Descartes för att sedan lösa den här dualismen inom Descartes själv det är det som man kan säga att forskning har gjort mm. det för när man läser Descartes skrev brev hela sitt liv och en väldigt viktig del av sitt verk finns inte någon av de där böckerna som publicerade utan i hans brev mm. väldigt viktiga naturvetenskapliga resonemang viktiga filosofiska resonemang och framförallt viktiga diskussioner om känslor mycket inom mm. källens person och Hans skrev sina brev till framförallt tillägnat en prinsessa, Elisabeth från Böhm, Precis. som då flydde från Bo Böhm, eh, vad idag skulle vara en sorts tjecken, till Holland. Och där skriver han till exempel 1641 två brev om kärlek, som i min betraktelse, det är otroligt mycket mer att revolutionera den källornas passionen den källornas person är intressant. Därför han skiljer sig från sina tidiga traditioner att tala om personer som moraliska, etiska. Man vill kontrollera personen genom att moralisera dem. I passionen källornas passion han vill koppla passion till kunskap. Personen mm.
2: leder din kunskap. Mm. Men en sak som är intressant i precis de breven är att Descartes hela tiden försöker att Brev om kärlek. För, nej, ja, jag vet inte om det är precis ja. i dem, men, men i breven till Elisabeth, den här mm. Elisabetta Böhmen, mm. eh, så är det Elisabeth som är den starkaste kartesianen. Han är mm. mycket hon är mycket mer kartesian än vad Descartes är. Vad menar du då? Jag menar att Descartes försöker på olika sätt nyansera den här dualismen och just inte dra den för hårt och mm. inte göra dem för separata. Medan Elisabeth inte alltid är med på det. Och Elisabeth uppfattar det och driver vidare en mycket tydligare och liksom starkare dualism. Det är därför jag vill separera en diskussion om Descartes från en, en om kartesianism. Mm. För det, jag tycker att precis där, någonstans, finns just början på den här kartesianismen som tar delar av hos Descartes och gör dem mycket starkare och mycket förenklat.
0: Och men liksom, så att han är, så. Han, är, han är nyanserad egentligen hela vägen fram på sätt vis. Men det är ja. skälespassioner som det händer någonting.
2: Jag tycker det. Marcia kan få gärna
1: jag tycker jag att det jag är någonting det annat. Mycket ja. <laughs> är in, och skriver Descartes i ett brev, men naturligtvis och kropp och själ hänger ihop. Ja. Han ser det, det är självklart. Men man måste tänka och det att det, det här är naturligtvis ett tankeexperiment mm. för mm. en konstruktion av filosofi.
0: Men vad är det du fascineras om just det här med kärlekspensionen? Jo,
2: för att eh, där är ju liksom, just, just känslornas roll eh, får en som liksom enormt stark betydelse. All njutning i världen är liksom, hänger ihop med passionerna. Eh, och eh, den första känslan, eller den första passionen är förundran. Mm. Eh, och där kan vi tänka oss att, att någonting eh, dyker upp. Någonting nytt. Och Människans liksom reaktion på det nya är, oj shit, vad, vad är det här för någonting? Spännande, oh, eh, någon sorts liksom öppenhet, någon sorts eh, vilja att eh, undersöka det men också någon sorts eh, dragning, attraktion so som det här har. Mm. Och sen så beskriver han hur eh, kärlek och hat eh, kommer ur den här första förundran. Som att, är, är det här någonting som är bra för mig? Eller är det någonting jag ska hålla mig på avstånd ifrån? Mm
0: -hmm. Så först en, en neutral känsla kan man säga.
2: Ja, eller en attraktion. Mm. Den är inte neutral i bemärkelsen, en helt liksom passiv... Inte likgiltig. Inte likgiltig här... på något mm. sätt, utan det, det, det finns en, en fascination, en liksom förundran just. Men den
0: är inte bestämd riktigt. Den är
2: inte bestämd än. Mm. Och sen så, men han beskriver också i Kjellens passioner hur, hur den här frunden är ett, ett lite lurigt tillstånd. Man ska inte stanna kvar där för länge. Och, man, och, och då finns det ju filosofer innan honom som har beskrivit just den platsen mm. eh, ja, men som närmast Gud till exempel just när vi inte riktigt vet och, och, och så mm. som gör väldigt mycket av den platsen. Men för Descartes, så, så han erkänner den platsen som helt central för all kunskapsförmåga.
0: Men vad är det som avgör men... om du blir kärlek eller hat? Är det ja, och, är tänkandet som kommer in
2: det, det är tänkandet som undersöker om det här är någonting som är bra eller dåligt mm. för mig. Och, som därmed liksom, och, och det väcker de känslorna. Shit. Och här är liksom ett, ett, vad man ska säga, ett rationellt tänkande och ett kännande. De samarbetar mm. hela vägen. De är, två, de, de, är två, de är inte ens två lika utan liksom hänger ihop superintimt. Mm. Om det här utvecklas som någonting som är lite, ja, men som är. Alltså man kan ju tänka sig det. Om någonting växer fram i ens liv som man börjar ana är, väcker obehag, det är någonting läskigt, det var det där man börjar ana att det är farligt. Det kognitiva, det liksom rationella omdömet och känslan är, är ju helt sammantvinnade. Det, är det kanske slags... till och med är så att det bara är vår begreppslighet som grejer och separerar på dem, mm. att de inte finns i själva den upplevelsen. Det Är någon
0: slags psykologi han är inne på här på sättet vis?
2: Ja, det är det som är lite märkligt eller märkligt för oss i alla fall i själens passioner, att det är eh, filosofi, psykologi, moral, eh, nevrofysiologi eh, ihop blandat. Och mm. kanske att det är därför den inte heller har läst så mycket, för att folk har haft lite svårt att, att kategorisera det eller förstå ja, okay. vad det är man läser. Ja.
0: Marcia, du ja. bläddrar i en bok här.
2: Jo, jag ville
1: bara säga så här att det är naturligtvis man kan läsa källespersoner som Jonna läser. Det finns andra sätt att läsa den. Det finns också denna, eh, hur kan man säga, Descartes vill absolut hitta var någonstans i kroppen sitter alla dessa olika känslor. Han har den där medeltida traditionen, det finns humörer inom kroppen som vätskoran. går, vätskor och så vidare. Det finns detta, men det finns också hur förundran är den filosofiska känslan på excellens. Det var så här som Platon mm. definierade filosofi, så det är inte något nytt. Mm. Descartes i betraktelse, i tredje betraktelse, han säger Jag är tänkande ting, ett väsen som tvivlar, som bejakar, som förnekar som förstår ett annat, som är okunnig om mycket, som vill, som inte vill, som har föreställning och förnyelse. Det är en översättning från den latinska versionen. Han kollade och hjälpte till att översätta till franska. I den franska versionen han lägger till. Jag älskar. Jag, tänk, jag är tänkande ting. Det får jag älska. Det får jag hata. Det får jag ha alla dessa känslor. Så han vet att en tanke är all detta- en vilja, en känsla, en kärlek, en heart och allt där. Och vad skriver han där? Tredje, tredje betraktelsen, mm. Det är ganska i början. Och det är där precis när han upptäcker, när han slutar ögonen och på sätt och vis bara ser hur man ser. Det är det han, han beskriver. Och jag tycker det som är intressant är de flesta som läser det Descartes nu som en vetenskapsman vill helst läsa källornas personer som en bekräftelse på att vi kan hitta i generna det etiska. Det etiska skenar en väldigt farlig tanke. Mm. Så, väldigt farlig tanke, för det betyder att vi kan också manipulera. Vi kan också ta bort, vi rätta till gen och
2: vi gör en mutation. Och, och vi skulle kunna veta vem som är den etiska människan genom att titta på generna och vem som då inte är den etiska mm. Precis.
0: människan. Precis, ja, ja. ja. vi vad det där är på Så, väg. Mm. På det
2: sättet
1: finns en, en väldigt farlig dimension i denna koppling av det
2: fysiologiska med det känslomässiga och det tankemässiga. Mm. En sak som händer i själens passioner är eh, hur han just väver samman tänkande och känsla och det kommer fram i, i viljebegreppet, i vad mm. vilja är. För vi tänker oss ju att vilja är någonting som kan, kan höra till ett väldigt rationellt eh, tänkande. Men här påpekar ju han också att viljan har ju alltid en, en den är också alltid en passion. Den kommer alltid någonstans ifrån som jag inte själv helt har kontroll över. För att Um, okej, okay, jag vill det här. Men var, att jag vill den viljan, eller att jag vill, att jag vill den viljan, hur, hur långt bak kan man dra det där? Någonstans är det ju inte jag som bestämmer viljan.
0: Mm.
2: Alltså det det finns där ett är annars mottagande. något man kan ställa mot
0: empirismen, att mm. det kallas fria vilja. Var. Just det,
2: precis. Men den här fria viljan är också en, en passion. Och, så, så där finns också någon sorts... Jag har kallat det för paktivitet. En rörelse där vi inte måste separera det passiva, där vi bara tar emot någonting eller bara är offer för någonting, eller det aktiva där vi är det här autonoma, starka jaget som vet vad den vill och har en totalt fri vilja. Utan en rörelse från det här mottagandet som passionerna ger till att vilja, ordna, organisera, styra upp mm. ett liv på bästa eh, möjliga sätt. Det tycker jag är liksom ett intressant drag i, i hans etik där.
0: Tiden går snabbt. Om vi ska bara dra några linjer framåt. Den här tanken om att han skulle vara grundläggande för upplysningstiden, det rationella tänkandet som är det den myndiga, den myndiga subjektet som tänker själv. Stämmer det? Är han så avgörande för det?
1: Ja, han är och det, det var faktiskt hur Kant till exempel har utvecklat den kartesianska arv. Men däremot, Just där är
0: man Kant en tysk ja, filosof. Mm. Ja. Det var, hade inte varit tänkbart utan Descartes.
1: Just det, sedan. Den. Mm. Men det som är viktigt att förstå, det ligger någonting väldigt lite farligt att vi tror för mycket i den där autonomi som Descartes har öppnat för, vi vi att jag tänker, jag tänker själv och jag är autonom autonom det betyder jag är individ och jag är också isolerad och det är det som är så farligt är att, att eh, kommer säga, det behö, vi behöver upptäcka att tänkande är alltid ett tänkande tillsammans utan att vara som de andra men i relation med de andra. Mm. Mm. Så det här är det som vi måste tänka om vad den subjekt som tänker och som definierar sig själv som autonom att vi måste revidera denna idé alltså idag, idag och mm. mm. tänkandes
2: autonom mm.
0: Går det att sammanfatta vad, vad, vad man tog fasta på gick vidare med filosofihistorien?
2: det dyker upp, den här kartesianismen dyker upp i hur vi organiserar vårt samhälle eh, många, man kan beskriva till exempel, om man går in på ett sjukhus så är det, ja men då går själen till höger och kroppen till vänster och har man tur så, så, så möts de när man går ut Mm. igen. Den här liksom, uppdelningen av människan i olika delar eh, som man uppfattar som väldigt separata, vilket gör att just det psykosomatiska är det vi alltid har svårast att begripa oss på och så vidare. Mm. Det här är saker som har fått väldigt, väldigt mycket kritik och som vi liksom eh, jobbar med. Eh, men, ja, men det, det kartesianska spåret, eller som har fått kommit att kallas för ett kartesianspår, kanske man också skulle kunna undersöka och kritisera utifrån Descartes själv. Mm. Jag tycker
1: en sak som är viktig också i, i det som Descartes lämnar efter i det här kartesianismen som händer med alla filosofen som blir en ism, är just att anse att Descartes är far till någonting som räddar oss, nämligen fakta. Han är den som med sin rationalism kan lägga grund för en värld som vi kan kontrollera, som vi kan stå och ha fakta mot tolkning, att vi har klassifikation och vi har ordning mot historia. Det här är idag där vi lever, den där nyfascistiska sättet att existera <går> i världen, där man pratar om fake truth, fake news, fake fakta. Så vill det finns en del tänkare och filosofer som tänker bara Descartes den hyperhårda rationalistiska Descartes kan rädda oss för att med honom kan vi komma med sanna välgrundade fakta mot den falska fakta. Mm. Men det är just den där fakta beräknande kontroll statistik som är vapen av en brasilians president, en Trump och de som vill manipulera för att man manipulerar just med en diskurs om fakta. Så just nu, mer än någonsin, behöver vi tolkning, historien, kritik. Och det finns hos Descartes i sin tänkandet den aktivitet att bara tänka och ta ansvar för en tänkande som är kritisk och inte låter sig bedövas mm. av denna
2: fakta-samhället. Det är det vi behöver, Descartes. Mot Descartes. vill du fylla i? Det som Descartes liksom öppnade för oss är ju liksom den starka tilltron och hur viktigt det levande tänkandet är. De fäller vi inte ska falla i med det är det som Arsia redan har pekat ut med och som vi varit inne på, med att det kanske inte är det här slutna jaget som utför det. Men att tänkandet just... Inte, um, det, det kan producera en massa kunskap och olika typer av fakta. Men till syvende och sist så måste vi stå där och fundera över vad är det den här förundran det verkliga tänkandet väcker? Vad, är det här någonting vi ska gå mot eller någonting vi ska gå från? Och det gör att tänkandet måste alltid också ha ett ansvar. Och, och vara, eh, ha en relation till sig själv och till sin omvärld. Och där tror jag att vi också kan hitta saker hos Descartes om vi eh, läser honom på nytt.
0: Det låter som den här 16-tals-tänkaren har väldigt mycket att säga i vår egen tid. <laughs> ja, det Absolut. kan man säga. Vi det tar det som ser. slutord. Stort ja. tack Marcia och Jonas. Ja. Vi tack. Tack också alla ni som har lyssnat. Det här var vår eh, sista podd för säsongen. Vi är tillbaka igen till hösten med nya avsnitt. Tack
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på språkstudion och ljudproducent är e. Kristin Eriksdotter Norrgen. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.